0: Podcast Network Asia Semoga saya bisa menerima hal yang tidak bisa saya ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, siku Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Daily Stoic karya Ryan Holiday. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal stoikisme. filosofi kuno yang pertama kali dipraktikkan di Yunani lalu berkembang pesat di Roma dan masih dipraktikkan secara luas hingga saat ini. Apa sih arti kehidupan? Di satu titik dalam hidup, kita mungkin saja mulai bertanya-tanya dan berharap ada jawaban yang mudah. Tapi sayangnya, setiap orang punya jawaban yang berbeda. Pengalaman hidup membentuk cara seseorang melihat dunia. Menariknya, Kadang kita butuh sebuah filosofi yang bisa membantu kita menavigasikan semua hal yang terjadi dalam hidup. Entah dari hal sepele misalnya tertabrak orang asing di jalan lalu cekcok mulut, hingga ke masalah serius dalam hidup misalnya soal finansial, penyakit yang diderita, atau kehilangan orang yang dicintai. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, cara menjadi stoik Menjadi seorang stoik artinya kamu perlu terhubung dengan dunia yang kamu jalani. Bukan hanya itu, kamu juga perlu sadar atas dirimu dan juga lingkungan sekitar. Artinya kamu menyadari siapa diri kamu, karakter kamu, dan sebagainya. Tentunya bukan hanya yang berada di permukaan, misalnya kamu suka es krim coklat atau suka baju berwarna biru, tapi juga sesuatu yang cukup dalam. Misalnya kamu sadar kalau kamu punya tendensi untuk mensabotase hubungan percintaanmu sendiri hanya karena kamu merasa tidak cukup baik. Kesadaran diri membutuhkan evaluasi yang jujur tentang siapa dirimu dan juga kelemahanmu. Hal ini tentu saja tidak mudah, apalagi bicara soal kelemahan. Kita mungkin terbiasa menutupi kelemahan dan fokus pada hal yang baik-baik saja. Kita mungkin merasa takut atau malu atas kelemahan tersebut. Tapi jika kamu berkembang sebagai pribadi, maka mengembangkan kesadaran diri merupakan hal yang krusial. Momen ketika kamu bertanya, kenapa saya melakukan hal ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya? Nah, ini merupakan momen ketika kamu bersedia terbuka. Mungkin dari semua latihan soal filosofi stoik, satu hal yang paling penting adalah bisa membedakan mana yang bisa kita ubah dan tidak, mana yang bisa kita pengaruhi dan tidak. Hal ini yang seringkali jadi akar ketidakpuasan dalam hidup. Kita tidak bisa membedakan mana keduanya. Alhasil, ada orang yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ada juga yang hanya sibuk mengeluh atas hidup yang dijalaninya. Kita mungkin saja tidak bisa mengontrol situasi yang kita alami, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita pikirkan dan respon yang kita ambil. Misalnya, ketika pesawatmu terlambat karena cuaca, Tidak peduli seberapa banyak kamu komplain kepada perwakilan maskapai, tentunya tidak akan mengubah apapun, kan? Sama halnya ketika kamu berharap untuk lebih tinggi atau lebih pendek, atau terlahir di negara yang berbeda. Hal ini tidak ada gunanya. Namun jangan khawatir, mungkin saja kamu tidak bisa mengontrol kejadian tersebut, tapi kamu tetap punya kendali atas apa yang kamu pikirkan. Misalnya, pesawatmu terlambat karena cuaca, Tentunya hal ini tidak bisa kamu ubahkan Tapi kamu bisa punya kontrol atas apa yang kamu pikirkan Misalnya, karena pesawatmu terlambat Kamu jadi punya waktu untuk menikmati kopi di bandara dengan tenang Atau kamu jadi punya waktu tambahan Untuk mengerjakan sebuah tugas yang belum selesai Dan sebagainya Kedua, perspektif dalam melihat hidup Hidup memang butuh rencana, tapi perlu diingat. Kesuksesan sejati berasal dari kemampuan kita untuk menemukan cara dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. Sama halnya dengan seorang stoik. Dia melatih dirinya untuk fleksibel, tapi juga kuat dalam menghadapi perubahan kondisi. Hal ini yang bisa membuat kita jeli melihat peluang dalam masa yang sulit. Salah satu tipsnya yaitu dengan memiliki reverse clause atau dengan kata lain opsi cadangan. Jadi ketika ada kejadian buruk muncul, hal ini bukan artinya perjalananmu terhenti, tapi kamu hanya dialihkan saat. Misalnya begini, kamu sedang menulis skripsi tapi tiba-tiba saja komputermu mati dan datamu hilang semua. Bagaimana nih? Mungkin kamu bisa punya sudut pandang kalau ini sebagai peluang untuk memulai lagi sesuatu yang baru dan lebih baik. Ada sebuah dialog yang indah berjudul Icaro Manipus, An Aerial Expedition, karya penyair terkenal Lucian. Puisinya berisi seorang yang punya keahlian untuk terbang dan melihat dunia dari atas. Ketika melihat ke bawah, dia melihat betapa kecilnya semua yang ada di dunia, bahkan rumah orang kaya, kerajaan besar, dan sebagainya. Semua kepusingan mereka soal duniawi terlihat begitu sepele dari perspektif ini. Di zaman dulu, latihan ini sifatnya hanya sebatas teori. Wajar saja, puncak tertinggi seorang bisa raih hanyalah puncak gunung atau berdiri di atas gedung tertinggi. Namun di era sekarang, hal ini menjadi sangat mungkin. Cobalah ketika kamu naik pesawat, pilihlah tempat duduk di samping jendela. Cobalah lihat ke bawah dan kamu akan sadar betapa kecilnya semua itu. Seorang astronot bernama Edgar Michel merupakan salah satu manusia pertama yang bisa melihat dunia dari luar angkasa. Dia bercerita, ketika berada di luar angkasa, seketika ketidakpuasanmu soal dunia, pertekaran dengan orang lain, politik dunia internasional, dan sebagainya, terlihat begitu kecil dan sepele. Ini adalah latihan yang menarik. Lain kali, ketika kamu merasa kalau kamu sedang berada dalam masalah yang sangat rumit, jangan lupakan tips ini. Kamu mungkin saja dapat melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, menjadi tahan banting. Banyak orang seringkali melalui periode yang sulit dalam hidupnya, lalu kembali dengan semangat yang baru dan menerima hal tersebut sebagai sebuah kebanggaan. Mereka seringkali mengenang masa lalu yang sulit dengan penuh sukacita, walaupun saat ini posisi mereka sudah jauh lebih baik. Menariknya, walaupun menjalani periode itu tidak mudah, tapi pengalaman tersebut sangat transformatif. Pengalaman itu membentuk dirinya hingga seperti sekarang. Bukan hanya itu, pengalaman sulit membuat kita semakin mengenal diri kita dengan lebih baik, bagaimana kapasitas kita dan kekuatan di dalam diri. Mungkin kamu pernah dengar ungkapan, kuat kill me makes me stronger. Perspektif ini mungkin saja menjadi sudut pandang yang menarik ketika kamu menghadapi hal buruk. Kejadian itu bisa saja menjadi sebuah pengalaman yang transformatif. Apa jadinya jika kita hidup dengan sesuatu yang lebih sedikit dari yang sekarang kita miliki? Hidup bisa berubah dalam sekejap. Mungkin saja di tahun ini bisnis kita untung berkali-kali lipat, namun 2 hingga 3 tahun lagi berada di ambang kebangkrutan. Kisah ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk pada kita sendiri. Mungkin saja suatu hari kita di PHK karena perusahaan tempat kita bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya. Kita akhirnya memiliki uang yang lebih sedikit, sumber daya yang lebih sedikit, penghargaan lebih sedikit, dan sebagainya. Bahkan seiring usia kita bertambah, kamu juga mungkin mengalami kekurangan. Badan yang kurang sehat, energi yang kurang, kebebasan yang berkurang, dan sebagainya. Cara satu-satunya adalah kita harus mempersiapkan diri. Jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh situasi dan keadaan. Biasakan dirimu untuk hidup seadanya. Jadi ketika situasi dan kondisi memaksa hidupmu berubah, maka hal itu tidak akan terlalu buruk. Saya undur diri. Jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.